As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Anja Julias podcast avsnitt 50! Woo, 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 woo. Nu måste vi få göra hur mycket som helst sånt där. Vi beskälar hela rummen här. Vi beskälar även er kära lyssnare. Gud vad underbart. Avsnitt 50 Julia, det trodde vi aldrig. Nej, och det har hänt oss något väldigt bra, Anja. Vi har fått en sponsor, och inte vilken sponsor som helst. Nej, berätta Julia. Jo, men du och jag jobbar ju mycket så att vi raggar ju upp sponsorer. Det här bara, det här är en bra produkt, det här vill vi ha. Mm. Och så skrev vi ju till, efter gemensamma överläggningar till Coldzyme, som är ett halsspray som dödar bakterier i halsen och som förkortar sjukdomsförloppet. Och som jag använt vid ett flertal tillfällen och därför inte tappat rösten. Och de svarar, vilken bra idé. Kör! Så nu fick vi en låda Coldzyme häromdagen, Anja. Ja, det fick vi. Och jag, även jag har provat Coldzyme tyd- tidigare och är jättepositiv till det här. Coldzyme är ju relativt nya, va? Det är en ny grej. Ja, det är relativt nytt. Det, är relativt nytt. Och det, är alltså, det kommer från att de forskade på, på sådana som rensade fisk. Mm. Alltså torsk och fiskrenserier. Och så märkte de att de som jobbade med fisken fick väldigt lena och fina händer och mjuka. Och att det fanns ett naturligt marint enzym i ishavstorsken med goda läkande egenskaper. Som då det här enzymet är gjort av. Mm. Så, det var, så det var en slump att man kom på även det. Jag har varit inne på slumpartad forskning förut. Mm. Men att man upptäckte att händerna var mjuka och fina. Och jag har ju haft influensa och nu blev jag förkyld igen innan Coldzyme kom. Men hörde på min röst, Anja, jag har till och med kunnat läsa in på grund av Coldzyme. Det är fantastiskt. Och det här finns på apoteket, det är receptfrist. Och det är en liten söt flaska med en liten, liten, plupp. liten plupp på som man liksom stoppar in i munnen och sprayar. Jätteenkelt. Vad tycker du om Coldzyme, Anja? Nej, men det var så här att det var väl i december när jag var decemberish när jag var hemma i, hos min mamma i Uppsala liksom. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Och då nej men då så sa min stora syrra till mig mm. så här, Åsa. Mm. Då, då sa Åsa till mig, Anja har du sett den här? Så höll hon upp en flaska Coldzyme. Det här är jättebra, hon är lärare i uh-huh. grundskolan så att hon träffar ju många barn och så där och måste hålla sig frisk liksom. Mm. Och det här har jag använt nu inte varit sjuk en enda gång under hösten, sa hon. Så du måste prova det, du som är skådis och sådär. Mm. Och jag var ju då mitt uppe i repetitionerna av eh, nattvarden, Lars Norens mm. nattvarden. Och eh, det var ju det här att jag då i den här pjäsen hånglar med Samuel Fröler, Samuel Fröler, Akka, mm. skärgårdsdoktorn. <laughs> I föreställningen, tre gånger i föreställningen, fyra gånger i veckan. Det är 12 gånger i veckan hånglar jag med Samuel Fröler i åtta veckor ungefär. Det är 96 gånger hånglar jag med Samuel Fröler om man räknar föreställningsmässigt. Men om vi då tar det plus repetitionerna. Har han, har han barn, Samuel Fröler? Ja, just det. Det är det han har. Så jag måste ju berätta då att över hundra gånger 
så, så hånglade jag med Samuel Fredrik som var förkyld. Nej. Ska jag väl säga 40 av de gångerna i alla fall. Riktigt förkyld. Jag tänkte, men varför? Jag blir inte sjuk. För jag använder Colzheim. Och det är faktiskt sant. Grattis. Helt och hållet sant. Jag, han hade småbarn som går på dagis. Det gör ju inte mina barn längre. Och inte dina heller för den delen. Så att, och, och, när barnen går på dagis då blir man ju väldigt lätt sjuk. Så han fick ju massa basilusker och grejer av dem. Ja. Men, men jag tror verkligen att det här torskslämmet som jag då sprider ner i halsen <laughs> Som för övrigt smakar väldigt gott Smakar ja, det är faktiskt inte ett torsk Utan det har en, vad ska man säga, lite sötaktig smak, eller hur? Mm, Cold time ja. mm. så, så jag kunde hångla på där Tack vare Coldsime. Tack Coldsime. Tack Coldsime. Och man kan även använda det i förebyggande syfte Utan att vara sjuk alltså Men precis Mm, nu när alla börjar ta av sig jackorna och idag har jag suttit ute med några andra vi hade simskola, våra söner och sen så gick vi och grillade korv i en park här i närheten mm. och, det, och trodde att det var vår och det är ju på sätt och vis men det var så kallt och jag hade alldeles för lite kläder på mig ja. så att, um, risken att bli förkyld finns ju fortfarande ja, i allra högsta grad kanske mest nu när man börjar slänga sina vinterjackor och svettas mm. och fryser om vartannat mm. så använd Colesheim <laughs> <laughs> jag har bra, vi börjar bli bra på det här Julia, du, du gjorde ju såna här roliga statusuppdateringar ja. Jag har inte lagt ut någon Va? Nej Ett frustrande honjur, inte ens den Nej, inte ens ett frustrande honjur Jag känner att jag måste göra det, jag måste göra någonting Jag måste ja. Någonting revolutionerande i mitt liv kanske. Så spränga mig ut ur Facebook och Instagram. Ja, och hur ska du göra? Ur den här världen. Jag har hittat en ny också, men den tänkte jag att du skulle skriva då. Jaha. Det är ju ofta så här, Det har ju varit väldigt mycket statusuppdateringar kring som är så här. Har just sett sista avsnittet i sista säsongen av House of Cards eller True Detective mm. eller. Um, mycket serier. Ja. ja, mycket serier. Snälla, skriv. Vilka är era bästa serier? Vad ska jag se nu? Det känns som om mm. livet är slut. Mm. Mm. Har jag läst dem? Ja. Mm. Det kommer ju varje dag ungefär, sådana ja. uppdateringar. Då vill, skulle jag vilja att du skrev... Mm. Har precis plöjt alla säsonger av glamour. Nu känns det helt tomt <laughs> när inte Ridge är här. Vad heter hon kvinn? Han heter Ridge, han med käkarna. <laughs> och det frågar du mig, Anja, som aldrig kommer ihåg ett enda namn. Fasen också. Men ni vet, hon är ljushårig, hon har varit med i alla säsonger. Hon ser kanske två år äldre ut än vad hon gjorde i säsong ett som spelades in för 20 år sedan. Eh, och det gäller därför att alla är helt stelopererade i fejlan. <laughs> Grejen är den här, att det finns flera människor som jag älskar mm. som följer glamour. Ja, men och, då så. Och, det, och, då, och, och jag tycker det är så roligt, liksom, för de kan också liksom vrida sig lite så här i ångest, för de vet att det här är inte kredit. Men ett par människor som jag känner och högaktar som inte missar ett avsnitt av glamour. Så att jag tänkte, alltså, om, om du då skrev ja. det, jag har precis plöjt alla säsonger av glamour, nu känns det helt tomt, mm, vet mm, inte vad jag ska göra, livet är meningslöst utan Ridge. Uh-huh. Hit me, ge mig era bästa tips <laughs> Vad ska jag se nu? Jag kommer bara få sådär kvinnofängelset <laughs> ja, ja, kvinnofängelset, den följde faktiskt Theo När jag Nej. träffade honom Eller var det? Nej det kanske var någon annan Förlåt Klipp bort det, var en annan kille som jag har haft uh-huh. mm. Men det, det var ju också en sån här serie som gick efter 12 Och, och det var på den tiden som som, det fanns typ ettan, tvåan och fyran. Ja, och, så... och den var enda som gick. Liksom. Så det var ja. ganska många som följde kvinnofängelset. Ja, jag kan mm. fortfarande inte säga att jag känner, känner, känner igen någon av dem. Men absolut. Nej, det var väl aust- australiensisk serie va? Jag tror det. Jag tror det. Och Anna, jag vet inte vad jag har gjort i veckan. Mm-mm. Jag har, fick en liten utmaning av livet. Jag kom upp, jag skulle gå och läsa in Sagan om isfolket. Jag har kommit till hälften, Anna. Det är helt fantastiskt. Ja, du är läst, ja, Ja, jag är somalig. Men, men det var inte det jag skulle säga. Utan jag var på väg till, min, till min, den här spännande inläsningsdagen. Jag skulle komma till den magiska gränsen, hälften. Och så kom jag upp ur spärrarna och ser ett jäkla liv där. Du är en kvinna i 55-60-årsåldern och en yngre man som är jättestor. Han står och puttar på henne och skriker henne i ansiktet. Oj. Och jag stannar till för jag vill inte lämna henne. Där. Så stannar flera till så vi är ganska många som står där. Så alltså, de, men de var inte ihop eller något? Utan... Nej, men det visste, visste man inte. Men det kändes som att det var väldigt privat. Ah, okay. All, alla kände mm. den här känslan. Ska vi lägga oss i det här, den här klassiken? Liksom? Ska de vi hade lägga en oss... relation till varandra i alla fall. Ja, definitivt. Och även jag då 
då som tänker att jag ska vara en sån hjältejämt. Och som du vet hur jag hanterar krissituationer. Jag fryser och tänkte, nu ska jag stå kvar här. Jag ska inte lämna härifrån. Nu ska jag stå kvar här. Jag flydde inte igen. Mm. Och så skriker kvinnan, ring polisen då. Och jag ängslig som tusan kollar, är det någon som ringer? Nej, det är det inte. Men gud, ska ringa 112 när de står här och har sin lilla interna uppgörelse? Sen kände jag att det var lite för hotfullt. Så att jag tog tag i en man som stod bredvid mig och sa, du ska väl ringa nu eller? Och då så blev han jättestressad. Ja, det kanske vi ska. Och så gick han två steg ifrån mig. Han ville inte bli inbegripen i detta. Men jag ringde 112. Mm. första gången i mitt liv och blev tillkopplad och då ser jag att vi står ju precis vid Mariatorget där polisstationen är tvärs över gatan så att ja, jag mm. var väldigt lugn och berättade vad som hände och så var den här unga killen på väg att springa därifrån så jag fick ge signalement på honom vilka färger han hade, vilka kläder han hade Det var spännande mm. Ja, jag kändes lite som att jag var med i en film mm. och så kommer det ut två sådana här stora <laughs> Om man inte får vara med i någon kriminalfilm så får man skapa en själv Ja mm. Skulle jag få vara med skulle jag ändå bara få spela våldtäktsoffer som säger nej, nej, lägg av, lägg av. Jag har gått på myten om mig själv, förlåt. Ja, men då står jag där och ger sig en element samtidigt som de här två poliserna kommer och den här mannen börjar våldsamt motstånd så de sätter handfängsel på honom. Var han påverkad? Var, jag var, tror, det, jag, alltså var det en knarkare, kunde du se det? Jag gick fram till hon som sålde situation Stockholm där också. Mm. Jag, så, ja, jag har sett dem här förut så hon, hon var väldigt fräsch, hon var, hon var nykter och hon var på väg tillbaka till livet kändes det som. Mm. Och då frågade jag och sa, nej men de har stått här förut så, så frågade jag, fick hon stryk? För hon var svullen på ena kinden och hon fick en värsta smällen innan jag hade kommit upp precis. Mm. Så, det var ju, så, det, så det var ju bra och det var ju rätt. Man får inte slåss såklart inte. Men, men detta blev också som att jag kände en sån gemenskap med den här kvinnan som hade fått sina nya situation i Stockholm på morgonen. Är det hon den här mörkhåriga kvinnan? Nej, hon var ljushårig faktiskt. Okay, för det finns en mörkhårig kvinna som brukar stå vid ringen som ja. också är sådär. Nej, ja, men han nyligen, ja. ja. Um, jag brukar köpa av en på Östermalmstorg så att jag, jag frångick min stammis. Jag hade inga pengar på mig så jag, men jag, jag, kan, gå in, jag kan gå och hämta pengar och ligger närmsta bankomat. Då sa hon bara, Ikan, har du verkligen tid med det? Verkligen förundrad över att jag skulle gå iväg och hämta pengar för att köpa en tidning? Och jag bara, då kände jag, ja, är det något jag har tid med så är det det. I den här gemenskapen när vi har bevittnat detta hemska så kan väl jag få köpa en tidning. Mm. Ja, så slutade det. Snipp, snabbt, snut. Och sen flög du därifrån på dina vingar. Ja, på mina änglavingar. med en sån här gloria. Nej, vet vad? Jag gick faktiskt därifrån med en ganska... Det var, det var väldigt skönt att jag fick göra det. För jag kände skam över min egen reaktion igen. Att jag inte bara omedelbart tog upp telefonen och avgjorde situationen. Men det känns som att ringer man 112, då är det, då är det katastrof. Då ligger det lämlästade kroppar och det, det är fara för tio andra människors liv. Då ringer man 112. Inte en familjeuppgörelse. Men, men stopp och belägg nu. Du, du tycker väl inte så här längre? Nej. Du är väl lite stolt över dig själv för att du gjorde det här? Ja, men jag, jag var tvungen att gå upp till, till, till Beppo ljudstudio och prata om det. För att jag, 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 behövde, jag behövde prata om att jag hade gjort rätt. Jag kunde att inte du faktiskt hade utvecklats lite istället för att bara... Så springa därifrån. Ja, precis. Som jag Två som bråkar, jag vill inte vara med. Istället stod du kvar, du fick, nya, du fick liksom skapa ett litet nätverk där. Och du, du tillkallade polis och gjorde allt som man ska. Jag skulle vilja säga att du var väldigt modig. Tack, det var ett väldigt framsteg i min egen freeze-flight-fight-utveckling i alla fall. Ja, jag fightades ja. lite genom att ringa. Tio poäng till Julia. Yay! Tjekung! Jag har ju varit uppe och filmat mm. uppe i eh, fjällen ja. i Åre nu då. Så vackert, jag har sett bilderna när jag läckte ut dem, det är så fint. Ja, det är så jävla fint där faktiskt. Mm. Och det är ju en, det är en jätte <coughs> djupspännande film och familjedrama <laughs> på många svårt. nivåer. Ja. kommer ta många månader att tända av alltså. Kommer ta många månader att tända av från den här uh-huh. mamma Karin-rollen. För hon är ju så jävla djup. Uh-huh. Nej, skämt åsido. Jag ska inte hacka allt för mycket på det här. Men, men det har i alla fall varit fantastiskt väder. Men jäkligt kallt och blåsigt mm. och sådär. Mm. Och så vi höll till här om dagen uppe på... Ganska högt upp på toppen av... Jag tror det var liksom högst upp. Man åker upp i en stor karbinvagn eller vad det heter. Mm. Som rymmer 80 pers tillsammans med skidor. Yeah. Åker högt över marken och... och 
Där var det många som fick utmana sin höjdrädsla kan jag säga. Och det var ganska mycket tuffa unga killar i teamet som bara, okej, okay, jag är jävligt höjdrädd. Så höll de i sina ägglor som hängde i taket och bara stirrade rakt ner i golvet hela resan upp. Men de sa det innan och bjussade på det liksom. Ja, härligt. Mm. Ja, i varje fall. Apropå freeze flight och fight. Man kan ju liksom inte fly därifrån. Nej. För då dör man. Ja, det gör man. Man ut sig i kärt. Ja, det är skitdumt. Ja. Ja, men under den här... Eh, Eh, när vi kom dit upp så, så eh, hände en sak. Eh, ja, jag, jag kan återkomma till det. Mm. Det, det är så här att under ett par år så har jag stött på och arbetat med en person. Det är inte en skådis, så det, ni behöver inte hålla på och gissa. Vem kan det vara? Vilken kändis är det? Nej. Utan det är en annan person som, som jobbar inom vårt skrå. Liksom. Mm. Och, och den här personen jobbar så himla hårt med att definiera sig själv inför andra. Alltså skapa som en egen mytologi kring sin egen person. Mm. Eh, eh, och, och jag har flera hår hört den här personen också när den träffar nya människor eller sådär. De börjar diskutera saker så här. Eh, ja, men, eh, ungefär som du vet människor som är skorpioner. Mm. Förlåt alla skorpioner som lyssnar, men det kan ju inte ni då för att det är alltid ansetts lite coolt att vara skorpion jämfört mm. med att vara till exempel jungfru. Ja, som stjärntecken då va? Så eh, jag är skorpion, vad är du? Liksom. De, mm. de som är skorpioner vill gärna tala om det Ja, mina systrar är det förstår du Ja, så du vet hur det är mm. Mm. Vad är du för något? Våg Våg, jag är tvilling, det är ja. inte heller så spännande liksom. Luft, 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 luft ja. Vi är lufttecken du och jag ja, det Därför vi snackar så mycket <laughs> Ja, i vilket fall ja, och, ja, men Det är ju så sällan man hör någon säga Jag är jungfru, vad är du? <laughs> det har jag i alla fall varit, aldrig varit med om det är lite coolt att vara stenbock. Eller vad jag vet, lejon anses ju lite coolt också. Ja, lejon är lite coolt. Det är eldtecken va? Mm. Ja, lejon och skorpioner. Vi har eld, vad är det? Jag, så här, ja. så jag har nog dragit mig till vattenman, tvillingar och vågar. Hör det. Mm. Theo och jungfru. Så att vi har ju så mysigt och fint här. Oh, vad härligt. <laughs> ja. Men i alla fall, det var det, det, det. Alltså, på, det här, på det sättet också som den här personen då skapar sig själv hela tiden. Mm. Jag har varit på väg att byta bord på sistone ibland. För, men, för det, jag hör samma mening. De börjar alltså säga, men du du vet att då sa jag, eller ja, men det där gjorde vi redan på 90-talet, vet du. Och du, och du har, har alltid, det ja, jag har hört det tusen gånger och jag har alltid hävdat, och varje gång de här andra människorna hörde för första gången så blir de lika hänförda. Men jag har liksom aldrig hört den här personen dra några andra historier om sig själv än just de här. Så att det blir bara det här som är den här människan. Det är lite skamlöst över det hela. Att, att man inte skamlöst och på... läskigt och lite sådär... Psykopatdrag. Mm. Lite psykopatdrag så här. Och, och man väntar ju bara på att det är liksom på väg att bli ja, med min mamma åt spikar och järnskrot till frukost. Och när jag var legosoldat i Afghanistan. Och... Det var tre år efter jag tog Nobelpriset tror jag. Lite så va? Ja. Men... Inte, ens, inte, ens, inte ens en fru eller man som sitter där och säger ja, men Kan inte du berätta det där roliga älskling? Inte nej, nej det. utan det kommer bara liksom mm. tjung, så här. Mm. Men så finns det ju det här tråkiga ordspråket att Om du pekar på någon så pekar flera fingrar tillbaka Böker. på dig ja, ja. Och, alltid proje- och alltid bara projektioner och bla 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 Och Berätta det är mycket det. möjligt att det här är det För att jag kan nog själv att känna att Lika tomt som jag tycker att den här personen rasslar Lika mm. tomt rasslar jag ofta Verkligen. Alltså, jag vet inte om det har att göra med att jag blir äldre. Och det här är inget så här slå på mig själv. Eller, utan jag kommer ganska långt i tänkandet kring det här tycker jag. Jag har liksom kommit så långt att jag har aptröttnat på det här. Och lyckats hålla min käft ganska mm. ofta. Från att berätta de här gamla grejerna om mig själv. Som jag alltid använder för att definiera vem jag är då i mötet med nya människor. För att skapa en så spännande bild som möjligt av min historia. Och så Men har, har du några slogans då som du kör eller? Ja, det har jag. Okay. Jag har börjat känna mig väldigt ofri i de här slogansen. Ungefär som att man kan känna sig ofri i gamla... Att man hakar upp sig på gamla... Sin historia om vem man är på grund av allt hemskt som har hänt. Så också ja. de här ja. grejerna som ska göra mig tuff har jag blivit trött på. Så det är till exempel att alla de här grejerna har dessutom dragit i podden. Så det är så jävla pinsamt. <laughs> För att göra mig cool inför alla lyssnare. Mm. Men det är då... För att skapa myten, Anja, så är det... Jag bodde i USA när jag var liten. Ja, det, <laughs> det är en sån grej. Ja. Mm. Vad bra. Mm. Um, min förra kille bodde i LA så att jag har ju varit där väldigt många år. Ut på somrarna. Ja, Och dessutom också då att han hade, han hade, ah, min förra kille hade dreads ner till rumpan. Men det är coolare än att vara så här, jag, jag, jag har varit på sjön väldigt mycket. <laughs> min förra kille hade glasögon och kort hår. Nej men alltså, sådär. 
Som att det vore fel att ha glasögon. Nej, men du vill ha en lite cool helt enkelt. Vi har ett ja, litet cool. av glovetrotter och någon som vågar ta lite risker. Har Eller hur? Mm. Mm. Och sen så, är det här då, Julia? Det här mm. har ju du och jag pratat lite om. att Vi har vuxit upp eh, bland många människor som har eh, föräldrar från många olika kulturer. Mm. Där har ju du och jag pratat om att vi har känt oss som de töntiga helsvenskarna. Ja. Eller hur? Blonda... Liksom, ja, hur intressant det är Inavlade Inavlade utan, utan några eldiga element Det finns mm. inga liksom, skorpioner i oss Lite, lite Men, utvecklingsstörning Längre bak i släkten har vi ja, liksom, Det är därför det är lite så här <laughs> Men då kan jag ofta dra det här Med att min pappa är svarthårig och brunögd För det mm. är han verkligen Nu är han gråhårig men han är verkligen svarthårig och brunögd Och det där har jag dratt i podden också För mm. att göra mig själv mer spännande då För att jag växte upp bland en massa människor Som hade så spännande bakgrund Mm, för du skäms över ditt blonda hår och din norrländska bakgrund, jag fattar. Ja, oh, här, häromdagen så la jag upp en bild på Instagram på Throwback Thursday att jag, där jag mm. hade lila hår och var svartrockare. För att jag, det var också så här, jag måste visa hur cool jag var. Men det är att du tycker att det är coolt. Skulle jag lägga upp en bild där jag tänkte så här, det där var jag. Då var jag med på en skönhetstävling, ja. Och min ja. mamma och pappa var så sura, de var så arga, min styrpappa och mamma. Och då följde Men då med mig. Vad var det för skönhetstävling, vadå? Jo, jag gick omkring där i baddräkt på en scen och var ett jävla objekt liksom. Då tyckte jag att det var ascoolt. Men de såg ju hela kvinnoförnedringen och hela När var detta? Hur gammal var du? Mm, 15 kanske. Det är fantastiskt att du outar det här. Miss Göteborg, Miss Göteborg eller vad var det? Ja, Miss Hissingen. Nej, Miss Göteborg. Miss Göteborg, ja. Nej, uh-huh. uh, uff, uff. Det, det är så okult. Ja, men det är ju fantastiskt att du vågar säga sånt här. Det är ju så jävla okredit som det kan bli enligt ja. vissa då, men jag tycker att det är lite häftigt att min ja, det kompis var har tävlat i Miss Göteborg. Mm. Jag tycker det är extremt okult, men tack Anja. Mm. Fortsätt, jag okay. avbryter ja, nej, Eller också den här historien att jag rökte ett till två paket om dagen och ja, alla de här grejerna då som ska visa hur tuff jag är eller har varit. Det är till och med så ibland att när jag sitter på ett så här fyrsäte och det hamnar två små, små emo-barn bredvid mig. Så har jag liksom lust, jag vänder liksom min vänstra sida lite till så att de ska se ärret från min piercing i näsan. <laughs> det är så jävla töntigt! Hur kan man vara så töntig när man är 42? Jag hade också hår i näsan, Anja. Men det ser ut som en stor poromask. Så jag ja, men samma sak här. Nej, jag tycker inte heller det är så snygg längre. Ibland samlas det faktiskt gult i den där, eller hur? Ja, det är skitäckligt. Det är bara fult. Det är bara fult, men den, mm. den är... Men som om jag skulle behöva... Vad skulle det hjälpa mig i livet, Julia, om de där två emobrudarna visste att jag hade sett ut ungefär som dem? Mm. Nej, en cool, cool, cool brud. Cool brud. Ja. Men de här grejerna upprepas då robotli- på ett robotliknande sätt. Liksom, eh, ja. Istället för att berätta mindre trevliga saker, eller piniga saker, eller töntiga grejer. Mm. Så där, så, så, men jag är i alla fall väldigt trött på den här bilden. Jag, det där är inte jag längre. Jag är så trött på det. Mm. Men samtidigt så är det ju spännande såklart Man är ju den man, det man har gjort Men det, det är det här när det väljer samma saker Precis som den här personen som jag har irriterat mig så mycket på När ingenting annat existerar mm. Än just det här som jag tycker är coolt Av någon anledning då har tyckt det är coolt mm. ja, då, var vi, då kom vi upp till den här toppstugan i år i alla fall mm. Uppe på fjället Och det var en slags pub Eller vad man ska säga där uppe Eller ja, fikaställe också Där folk knäpper av sig sina slalomkängor Och klampar in du vet så här Som man går i sina stora pjäxor och, och tar sig en varm choklad Med vispgrädd och så Och det var en hyllning till Ingmar, Sten, Ingmar Stenmark hela, hela det här stället Ja det var bilder som han hade signerat, det var hans skidor i taket, t-shirt som han hade haft, gamla bilder från 70-talet, spola kröken, spola kröken med Ingmar Stenmark och ja, sådana härliga fint. bilder. Ja, det var verkligen en nostalgitripp på bilder. 80-tal. Ja, mm. tidigt 80-tal. Det var, jätte, det var faktiskt väldigt fint. Mm. Det var även en, en väldigt rolig bild på Hans Falen. Mm. Det är han... Kommentatorn nu. Ja, eller hur? Han har väl varit tillsammans med en Christine, av Lillbabs döttrar. Ja, Kristin Kaspersen va? Just, det var en bild Kasch. på honom från tidigt 80-tal när han åker slalom i en jätteful 80-talsoverall och ett pannband. Yay. Och Sandy signerat affischen också. <laughs> det var fint. Men i alla fall, då kom vi, då satt jag med några andra för att de var försenade med en scen ute på fjället. Så att mm. dröjde tagna, det var min tur. Och då satt vi där inne och, och fikade jag och några andra ur teamet och ur liksom hela produktionen som hade följt med upp. För det var så häftigt ställe att vara på. Så det var många mm. som ville komma med upp och kolla. Och då var det en av teammedlemmarna som berättade att hon har varit, är diplomatbarn. Mm. 
Och det är ju väldigt spännande. Det är en speciell uppväxt att vara det. Och hon hade varit diplomatbarn i både Europa och i Sydamerika och Mellanamerika. Och berättade om hur det var och hur hon aldrig skulle önska sina egna barn samma uppväxt. Hon älskar sina föräldrar och så. Och det är inte så. Men det har, hur det har gjort henne rotlös. Och hur ensam hon kunde känna sig som barn. Och hur hon längtade hem. Längtade efter en fast punkt. Och allt det här liksom. Och Parallellt med att hon berättar det här otroligt spännande om sig själv så, så, liksom, så har jag en dialog med mig själv in i huvudet. Det är den här lilla skrikaren som kommer fram på röda mattan också. Mm. Som liksom, jag måste nämna att jag har bott i USA i två år. Mm. Jag fattar precis. Varför Julia? Varför? För det är ju superspännande med det här med diplomatbarnet och det ingenting med mina två år i USA. Jag är inget diplomatbarn, liksom. Nej, men Vi bodde på två har... olika ställen, men hela tiden så lyssnade jag ville flika in och jag sa till mig själv det här hör inte hit, Tanja. Men jag måste säga det. Nej, det måste du inte alls. Jo, gör det inte, gör det inte. Nu säger det. Nu säger det. Och den lilla skrikaren inom mig vann. Och dessutom så använde jag min skådistalang för att få in det så. Ja, ja jag förstår. Ja, jag bodde ju utomlands i två år när jag var liten i USA. Ja, precis. Men det går, det går naturligtvis inte alls att jämföra med det du har varit med. Jag var ju snarare stolt när jag kom hem. Men jag förstår. Men det var ju ändå liksom det att man inte var hem. Ja, men gud, så jävla pinsamt, Julia. Nej, men... Jag blev så trött på mig själv. Du skämdes efteråt. För att, inte, för att du bara för att du egentligen ville säga det utan ha, för att du ville säga det utan att ha någon direkt mening med att säga det. Mer än att du ville att de skulle veta det om dig. De skulle veta att jag och jag har sen också varit utomlands. Ja. Och jag tänkte... För alla historier man berättar om sig själv så finns det liksom en annan historia, en annan sida av myntet, eller hur? Absolut. Också människor som skrattar väldigt mycket, tänker jag ibland. De har också säkert, inte att inte skrattet är sant, för det tycker jag är förmätet att säga till någon att ditt skratt är inte är äkta. Ja, skrattar bara för att dölja någonting. Det är ett maktmedel. Det är rena, ja, det är ett maktmedel. Mm. Men det finns också, någon som skrattar mycket ofta, mycket gråt, någon som är liksom väldigt arg har ofta egentligen, ofta kanske också utan att veta om det, mm. ett enormt lugn som den kanske inte kan tillgå. Precis som mm. vi alla egentligen tror jag rymmer det mesta. Mm. Så, så har det tillkommit en historia Julia som jag ska, nu ska berätta till slut då för dig. Ehm, Vad spännande. I skapandet av den här mo- moderna myten om Anja Lundqvist. Mm, mm. Spännande den coola, spännande, häftiga tjejen som röker två paket sig om dagen. <laughs> Tål i näsan. Ja, tål i näsan, absolut. Det, det, varför den här är en sån här historia- det är för att jag alltid börjar den på samma sätt- och att jag alltid tvekar innan. Ja. För att jag känner att jag orkar inte berätta det här mer- men jag har sagt det, jag säger det. Det är så här, den börjar så här. Ja. Jag har på att få en roll i en stor amerikansk tv-serie- för två år sedan. Wow. Mm, vi var bara fem kvar- det var jag, Paprika Sten, Franka Potente. Det är hon som har kastat True Detective förresten som kastar den. Mm, wow. Och så där börjar den här historien alltid. Och den är ju sann. Mm. Och den är ju jätteball. Och det är jättehäftigt. Jag, eh, mina agenter sa, bad mig provfilma. Mm. För en roll som en 40-årig europeisk bordellmamma som bor i New York på 1800-talet. Och det är en cool roll. Ja, den heter Copper och den har kommit nu och den har gått en säsong tror jag och det kanske ska bli en andra säsong. Den har inte blivit någon jättehit men det, det, på pappret kändes det som det kunde bli det verkligen. Det var jättebra manus mm. och jag gjorde en profilning hemma som man gör oftast först och skickade mm. iväg den. Och sen så ringer min agent och skriker, du har fått en callback, du ska till London och profilma och det här var två och ett halvt år sedan snart. Mm. Ja, så jag förberedde mig, köpte fin klänning och... Eh, packade allt jag behövde ha med mig förberedde mig, min scen och allting som var, den var faktiskt skitbra när jag gjorde den hemma mm. verkligen och, eh, och sen så åkte jag till London och eh, då hade Theo hjälpt mig att boka ett hotell mm. och det stod på hotellets hemsida stod det så här att eh, det här är precis nybyggt så vi håller fortfarande på att bygga mm. och, eh, och, och så jag eh, kom dit och de borrar och håller på och det är liksom så här lite cyberhotell känns det som. Jättesmå rum med väldigt skarp belysning och hemsk belysning men fina och fräscha och så kunde man åka i så här glashissar inuti och, men ändå litet. Mm. Ja, det var blandat tegelstenar och glas, det var konstigt. Men i vilket fall eh, så att mitt rum är liksom en säng som får plats precis mellan två träväggar. Yeah. En stor liksom tjock så här bäddmadrass mellan två träväggar och sen ett duschrum och, och en liten plätt där man liksom kunde klä sig och hoppa upp i sängen. Och så var det en stor tv också. Mm, ett litet rum alltså. Ett, ett litet, litet rum. Mm, mm. 
Och jag går och lägger mig tid för jag ska ju upp, jag ska åka till ett annat hotell lite längre bort och där ska jag provfilma. Mm. Och jag går och lägger mig tid för jag har ju lite, jag har inte så lätt att somna om jag är nervös och sådär. Mm. Men jag somnar bra, vaknar klockan tre på natten av att hela sängen, nu överdriver jag, mm. men är full av blod. Jag har fått mens. Mm. Och jag har inte fått så lite mens heller. Megamensen. Megamens. Jag har, jag har en stor mensflex, stor som en tallrik liksom. En stor oh, amerikansk mattallrik. Är det den här lilla nya sängen? Som... Jag är den första som hyr det här rummet. Jag lyfter på lakanet. Det har gått igenom till hela madrassen. Den här resormadrassen har liksom sugit åt sig det här. Mensblodet. Så, jag, ja, så först börjar jag skrubba. För det här kommer ju synas, jag kommer få betala för det här. Och jag börjar skrubba, som om det vore så jävla hemskt. Men, men, så, så jag börjar skrubba mitt i natten. Jag tar hårblåsen, jag tvättar lakanen och blåser och tänker hela tiden Åh, min provfilmning, min provfilmning kommer gå till helskotta. Och så mm. försöker jag skrubba bort det där. Det går inte, det ser ut som någon har blivit mördad inne på det här rummet. Oh. Då tar jag hela bäddmadrassen till slut klockan fem på morgonen när jag har skrubbat och på i två timmar. Nu överdriver jag lite, men ändå. Och försöker vända den. Och det finns liksom typ en centimeter på varje sida om den för att lyckas göra det här. Plus att det sitter en platt tv också som jag inte får ha ner. För att då, Nej, då, då kommer jag betala den också. <laughs> men jag lyckas på något sätt vända den här madrassen. Och utan att skada tvn och allting. Så att nu finns mitt mensblod där i London- i på det här nya hotellet oh. och på undersidan där. Och det, men, det, men det är ju liksom den här det, delen. Nu outar jag det här och jag svettas samtidigt som jag, jag säger förstår. Mänsblod är fortfarande något skämmigt liksom. Ja, det är den mindre glamorösa liksom historien om att jag var så jävla nära att få en roll i en amerikansk <laughs> Den andra sidan av myntet säger jag bara. Men Julia, jag frågade ju dig förra gången då. Ja. Du har redan sagt någonting om dig själv som inte är så glamorös och som inte är så här hjälper till att skapa kanske den bild som du vill ha av dig själv. Du berättade att du hade varit med i Miss Göteborg. Ja. Och gått i baddräkt och sånt där. Mm. Men jag frågade dig förra gången vad är det mest omoraliska du har gjort? Du sa att du skulle passa på den. Ja, alltså i, i, nu, nu kommer jag ju på att det är ju en av de mer omoraliska sakerna som jag har gjort med tanke på att jag totalt objektifierade både mig själv och de andra tjejerna. Men, men det finns faktiskt en sak till som jag inte kan säga, Anja. Det går inte. Det. det går inte, det går nej, inte att säga det. Nej, det kommer inte att gå. För att det, det, det... Men så tänkte jag om den här menshistorien faktiskt. Jag tänkte ta den för 10-15 program sen ungefär. Jag tänkte, det går inte, det är så jävla pinsamt. Det är fruktansvärt, det kommer alla titta på mig. Vad jag än gör sen, tänker jag. Mens, Anja. Mm. Jag, jag kanske kommer tillbaka, men jag är rädd att jag drar med mig barnen på ett lite otrevligt sätt. Så att det är därför Aha, som jag tvekar. Ja, jag förstår, jag förstår. Det handlar ja. om pengar. Du kan hamna i fängelse. Nej, inte riktigt. Jag kan bara... Nej, vet du vad, Anja? Jag, jag ska låta det här mogna. Det kanske kommer om, näst, om avsnitt hundra. Det är ändå jag ska bara fråga dig några samvetsfrågor då. Ja, ja, jag göra det? Ja, kör, mm. kör. Uh, Julia, mm. brukar du släcka när det är Earth Hour? Och vad jobbar du var nu? Jag Handen på hjärtat. Jag glömde av det igår. Och sen så kom jag på det när det var 20 minuter kvar. Och då släckte jag. <laughs> Hur många år har du varit Earth Hour? Ja, men några år har jag faktiskt släckt. Och tänt ljus med barnen. Och ja, men du har det bra. Jag, jag har nämligen aldrig gjort det. Jag har Nej. liksom bara så här, just det, det är Earth Hour. Nej, men jag orkar inte. Men, det var... sen så, men jag gjorde det igår. Igår var jag duktig. Mm. Det var, var bra. Nej, vi såg på tv dessutom. Jag vill inte stänga av. Mm. Ja, okay, förlåt, förlåt, förlåt. Har du läst kompisars dagböcker? Nej. Det har jag inte. För jag kommer ihåg att du nämnde någonting om det och sa att, att det var så hemskt. Och då fick jag ångest. För jag har nämligen varit en sån som under, ja, tog varje chans typ att kunna göra det. Nej, det stämmer inte. Men jag har faktiskt läst kompisars dagböcker ett antal gånger när jag var yngre. Ja, jag, jag vet inte vad det är. Men jag har aldrig läst andras brev. Jag har aldrig läst andras vykort ens. Nej, och det tror jag beror på att du hade en, en mer utvecklad... Eh, Eh, moral än jag ja. tidigare L- faktiskt. Ja, eller också så är jag väldigt sträng mot mig själv bara. Alltså det är ganska... Ja, fast jag tror nog kanske att jag, jag hör att du har haft den, den typen av moral har du haft utvecklat tidigare än vad jag har. Jag tycker att det är en bra sak att ha principer. Mm. Och jag är så jävla stolt över mig själv nu att nu kan man lita på mig 100% när det gäller sånt. Ja, det, det var så här ett aktivt val som jag fick ta att vilja vara någon annan än den där som 
Ja, men jag tittar lite här. Oj då, hon är arg på mig för det där och det där. Okej, okay, men då kan jag bättra mig för nu vet jag. Nej, men du vet. Ja, men det var ju ändå positivt. Det är hemskt. Nej, men då tog du i alla fall, då blev du inte bara sur och pratade skit. Nej, 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 nej. Utan det var, ju, det var ju smärtsamt den gången det handlade om mig. För det var ju helt sant. Det som stod. Ja. Ja. Eh, och sen så ska jag bara fråga dig. Eh, om du ser en tiggare ja. från eh, Rumänien kommer de flesta va? Ja. Har du någon gång då gett till någon på grund av hur den ser ut och inte gett till en annan tiggare på grund av hur den ser ut? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, det har jag nog gjort. Um, absolut. Jag brukar, nu har jag ju mina kompisar här. Vi hejar på dem varje morgon och ibland så ger de lite pengar. Mm. Uh, men jag känner mig som en äckelpäckel varje gång, både för när jag går förbi och när jag ger pengar. Jag, det, ja. Men, men jag, jag har svårt att ge dem som går på och ska visa hur synd det är om dem med liksom skakig käpp och, och vacklar runt. Då Tror jag... du liksom att det är som i en film, att när de kommer runt hörnet sen så slänger de käppen och, och tar av sig de här skorna som har liksom konstiga sulor som gör att de går snabbt och så går de rakt igen. <laughs> Nej, det tror jag faktiskt inte. Däremot det har jag, jag trott ibland. Oh, det är ja. hemskt, det är hemskt. Men ja. i min fantasi har det sett ut så. Ja, men ofta ser man att de är, att de är, att de är skeva och sådär. Men däremot kan jag, bli, jag kan bli väldigt provocerad när någon ska spela upp hela registret istället för att bara, det räcker fint med att sitta ner och säga hej, jag fattar att den människan har det tufft. Liksom. Jag kan bli mm. arg när någon försöker illustrera synd om mig grejen. Jag förstår. Ja. Jag har haft det pinsamt att jag har gett till en... Det finns en kille som är tiggare utan vintersport på Drottninggatan ibland. Han är snygg. Ja. Så jag har gett till honom. Mm. Och inte reflekterat först över varför jag ger till honom. så här, Helt utan att tänka. För han var snygg. Och runt liksom 40-årsåldern. Mm. Fetish. Fetish. Och, sen, så, sen så häromdagen så var jag på väg att ge till en kvinna som såg ut och var hämtade ur hygienarnas tid eller någonting. Hon uh-huh. var så vacker va? Uh-huh. Hon, hon visste om det också och satt som en indian liksom, i gången, stressgången mellan T-centralen och eh, tågstationen. Vilken jävla plats, ja. Uh-huh. Jag var på väg att ge henne så tänkte nej, varför ska jag ge till henne? Men jag skiter i att ge till hon som bara oh, Hallå, miss, give me money Jag ger inte till henne, den tjocka tanten Nej Men jag tänkte ge till indian-tjejen nej, nej, det där får jag liksom Jo, men jag, du, jag är jättegärna tjej För att hon, hon skelar så gulligt Jag tycker det är så ja. vackert med människor som skelar ju ja, Det har jag gjort, en tjej som skelar Så hon får Hon får, och jag ger oftast till, mer till tjejer än till män När hon går runt hörnet Då tittar hon rakt Ja, precis Fan! Jag pratade med min syrra häromdagen. Hon är förskolelärare. Mm. Och så berättade hon om att de har lite egenheter för sig. Alltså sådär helt apropå. Vad, vad då då? På förskolan? På förskolan. Alltså fröknarna. Det finns mm. vissa... Man har, i, I varje yrke har man ju vissa egenheter. Om jag generaliserar grovt nu. Ja. Men till exempel... Så det är berätt- det vi sysslar med på ja, den hela tiden. Det är grova generaliseringar. Ja. Men hon berättade att, att när man är förskolelärare så är man ofta inte jättemycket personal. Och behöver man gå på toa, då måste man säga till så barnen vet var man är. Och så att en annan personal kan ta vid. Och då är man lite kort. Då är man en person kort. Som sa, mm. all, alla förskolefröknar på hennes jobb i alla fall knäpper upp byxorna och säger nu ska jag gå och kissa hörni. Och det är ju inget konstigt sådär på en förskola där man alltså, pratar kiss och Man knäpper och... upp liksom ja. framför de andra. Ofta så är det ju bara kvinnor som jobbar, eller hur? Ja, det, det är väldigt många kvinnor i alla fall. Mm. Mm. Och så frågar jag så ändå, vad, vad har du mer för, för grejer för dig? Och då har hon en grej som, som jag skrattar åt så mycket. Hon, hon ska alltid hålla ihop flocken, min syster. Mm. Om man är ett gäng som är ute och går så kan hon gå och valla liksom. För vi kommer för långt ifrån varandra. För att Nej, så, ja, så gulligt. Mm. Om man träffar ett barn som är obstinat i en affär så kan man börja säga Nej, vet du vad? Mina barn hade inte heller fått godis en onsdag. Alltså hon kan inte låta bli att lägga sig i. Nej, mm. Hon kallar det som, som yrkesskada kan man väl säga. Men hon hade i alla fall en... I, i vårat yrke förresten, Anja... Mm. Så skulle jag säga att vi, vi har ju som skådespelare, ABC-kursen i skådespeleri är ju lite att man bejakar. Gör man en improvisation och någon säger här är en stol, då är överenskommelsen, ja här är en stol. Det dör ju ganska rätt på om man säger, nej det är ingen stol, det är ju ingenting ju. Alltså då finns ja, det inte så mycket mm. att hämta. Vi är bejakande och vill gärna få våra kollegor att våga. Och om någon har det tufft så delar vi gärna med oss av oss själva för att den ska känna att du inte är ensam liksom. Mm. Um, men, men min syrra har en kollega då som, som kom på sig själv med att eh, hon var stressad efter jobbet en dag och började 
gjorde kött och potatis. Och så, står hon, så kommer hon på sig själv och står och skär sin mans köttbit i små, små bitar. <laughs> ja, det är en yrkesskada. Ja, är Helt klart. Och så berättade hon om en, om en kurskompis till henne på lärarhögskolan som, som bytte inriktning, som jobbar på kontor. Och när mm. den här kollegan... Hon kom in på sitt nya jobb och var på kontor och alla var välklädda. Och liksom det är en annan ton än på förskolan helt enkelt. Och när hon ska gå upp och gå på toaletten så ropar hon högt. Jag ska bara kissa och knäpper upp byxorna liksom halvvägs <laughs> på toaletten. Det tyckte jag var så himla roligt. För att, um, om man tänker att, att, att vi som skådespelare till exempel. Om vi skulle börja byta yrken med varandra. Hur skulle det se ut? Med alla de här egenheterna som vi har då inom olika yrkeskategorier. Mm. Tänk dig till exempel att jag skulle vara en läkare, Anja. Mm. Ja, som får en patient som känner någonting, någon liten knöl i bröstet. Det gör man ju ibland. Framförallt innan män så kan, min, kan framförallt mina bröst bli väldigt knöliga och jobbiga. Och jag har varit på kondrisk med det där och gått till doktorn ja, och fått mammografi. Mm. Och jag tog en timme av den här läkarens liv i anspråk på min hypokondri. Så nu har jag faktiskt inte det längre. Nej. Men tänk då att en patient kommer in till mig och, jag, och hon säger så här, jag är så orolig och jag förstår, jag fattar oron. Att jag lägger mig i allting och berättar att jag hade också en knöl i bröstet en gång. Och det var ja just det, du bejakar och, och berättar om dig själv. Och, och berättar om dig själv och hur jobbigt det kan vara och, och avpolitera. Du, du kan gå några veckor till, det behöver inte kolla upp det där. Jag skulle liksom vara en katastrof som, som läkare i det hänseendet. Du skulle, som skådespelare skulle man definitivt inte kunna hålla tiden för varje patient. Man har ganska kort tid på varje patient, så du skulle dra över liksom. Skulle hinna med en tredjedel av alla patienter. <laughs> Eller hur? Eller, eller till exempel som, som om polis. Om en polis skulle bli lärare. Mm. Hur skulle då det se ut? Jo. Polistermer som man ofta hör i filmer, Anja. Det. Men vad fan. Den hör man ofta. Framförallt av Jakob Eklund. Ja, det hör man framförallt av Jakob Eklund. Väldigt roligt på Youtube. Mm. Um, ja, hur var det här då? Den har man hört. Mm. Ner på marken för i helvete! För i helvete! Ja. Eller den här. The truth, you motherfucking asshole! Tell den hör man inte av det. Ja. Eller... You can't handle the truth! Skriker Jack Nicholson då. Ja, ja. precis. Det skriker Jack Nicholson. Tänk då, den här polisen i skolan för en dag. Kalle kommer för sent, dra till med en dålig lögn som till exempel... Jag kommer för sent, det var så en jävla motbind. Och då skriker läraren I want the truth, you motherfucking asshole! Ja, om Björklund skulle bli helt överlycklig. Han bara, disciplin. Han kommer ju att införa, efter, om han hör den här podden kommer han införa ett sådär bidrag. Så att sig, poliser kan omskola sig till lärare. Så att han äntligen får lite disciplin i den svenska skolan. Och så frågar annan om någon krångligt bråktal. Och läraren som är så halvengagerad bara, men vad fan Anna? Ja men vad fan? Vad fan, det ska vara på Göteborgska också. Men vad fan. Ja. fan. Och så tänker man på kemilektionen. Polisläraren. Med, med ryggmärgsreflexer. En, en elev råkar tappa en sån här kolv med vatten. Bara, Ner på marken för i helvete! Hämta upp den, ungjävel! Stackars, om det är någon polis som lyssnar. Det här är alltså den... Det är inte konstigt att vi skådespelare inte kan gestalta... Polis är speciellt trovärdigt för vår bild av dem är så här otroligt enkel spår, eller hur? Eller hur? Ja. Det här är verkligen Den är byggd på bäck. Jag försöker helt enkelt bara göra så här, absolut trovärdiga scenarier på hur svårt det är att byta, byta yrken. Yrke. Det, det är bara... jag, har, men har, jag kommer ihåg när jag, jag jobbade på McDonalds. Ja. Också, inte, inte så glamoröst sådär. Det var, Precis när Globen var ny så jobbade jag där På McDonalds Som stekare, det har jag sagt någon gång i podden ja, tror jag. Absolut. För att göra mig själv jättespännande Nej, jag skojar bara. <laughs> Nej men i alla fall och då, För då kommer jag ihåg att han, en av dem frågade mig Och jag blev så jätra stolt Han sa, är du skådespelare eller någonting? Vad då röser jag? Nej men du har så stark röst 10 QP är färdiga Skrek jag 10 QP här och Hela tiden så och då tyckte jag att det var så stolt. Då tänkte jag så här, det vore ju, om man vore operasångare och bytte yrke. Det vore ju väldigt roligt. Ja, det vore väldigt roligt. Det, det kan vi ta sen hur det skulle vara ifall du och jag då blev operasångare. Och sen, sen så har jag den sista då, yrkesbytarollen. För det här med, med läkare och jag, det tror jag inte på. Jag skulle vara en katastrof. Vi skulle inte hålla tiderna och jag skulle inte... Jag skulle bara känna, in, jag skulle bara känna igen så mycket så vi skulle aldrig komma till någon form av konklusion. Men jag hittade ett yrke till dig och mig, Anja. 
Vad är det? <clears throat> jo, vi ska bli florister, förstår du. Vi tycker om blommor. Men... Florist är det? Nej, men det är du som tycker om blommor, ja, men, Julia. Alla men... mina blommor dör utom murgrönor. Ja, men det gör mina också. Fast inte snittblommor, för de, de tycker jag så mycket om. Men tänk då, du och jag som florister, Anja. Även om du inte vill det nu. Mm. Men, men problemet skulle uppstå i att vi skulle ju beskäla alla blommor. Vi skulle inte klara av liksom, att skära av skälkarna på dem på ett snyggt sätt. För vi skulle tro att det gjorde ont i dem. Vilket gör att... Precis. Och sen så skulle folk komma in och vilja köpa våra kompisar som vi har beskälat. Vi skulle bara säga, nej, vi kan inte sälja dem här. Gå härifrån. Att vara eller inte vara. Ja, det är det frågan. Det Och sen, är frågan. Så, sen så det ofrånkomliga. Alltså snittväxterna kommer att dö, Anja. Och vad gör vi då, du och jag? Jo, vi måste ha begravning, då har du lärt mig. Eller hur? Ja, vi måste, måste begrava både cornflakes och blommor. Det går ju inte. Nej, kan... kanske blommor ännu mer. Du kan tänka dig hur många hundratals, kanske tusentals små blomkistor vi måste ha. Så vi kommer ändå sluta som en begravningsbyrå. Och där har vi svaret, Anja. Vi ska bli begravningsentreprenörer. Om, vi, om det inte här funkar med podden och om det inte funkar som skådespelare då kommer vi ha en jättefin liten begravningsbyrå. Och då kan vi dra, då kan vi stå faktiskt själva med dödskallar och bara to be or not, not to be. be. That's the question. <laughs> Alla bara, nej, nej. Och liksom, de bara, det handlar om mig nu. Det är min sak. Vi bara, nej. <laughs> en gång när jag var ung så dog Då kommer vi dra våra historier precis. Ta över hela showen Jag förstår, Nej, men jag har varit med om precis samma sak själv Fast mycket jag bättre var... <laughs> Nej, men Det vore nog det värsta av allt Vi kan bli begravningsentreprenörer Det kan vara så Anja Men det var, det var dit det ledde när jag försökte Jag hade så många yrken i huvudet här Och jag bytte dem så hejvilt Och då kom jag fram till att jag landade på att du och jag blev begravningsentreprenörer jag tycker det skulle vara roligast om, om alla fick byta. Jag tycker det där med operasångare ändå är det roligaste. För opera är så roligt. Jag, den, en, den första opera jag såg var några operaelever som gjorde. Ja. Eh, för att en kompis till mig, eh, vad heter det, hade kompisar på operahögskolan för hon hade gått av Fredrik. Mm. Det här var när jag var i 20-årsåldern. Och då gick vi och såg den här och den handlade om ungdomar på glid handlade operan. Mm. Och han, kom ihåg, han, han sjöng Rör inte min bergsprängare <laughs> Vad fan har du gjort av min bergsprängare? <laughs> det tänker jag om man är går dit. Tio quarter pound of cheese är klara Allting skulle ju bli väldigt liksom, mustigt och lite italienskt ja, om fast, alla sjunger opera Fast du Anja, jag såg den operan på riktigt Den med bergsprängaren? Nej, ja jag såg en opera, min mamma var operaproducent ett tag, så jag såg en modern opera och jag trodde faktiskt, jag, jag, har inte, jag har inte lärt mig opera, jag måste ha väldigt enkla, lättillgängliga saker. Mm. Min första upplevelse var Annie Jara på Göteborgsoperan och den var så svår så jag tänkte att jag, 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 jag kommer aldrig fatta detta. Min andra opera var helt enkelt när mamma tog med mig på en modern, nyskriven opera i Kulturhuset. Som handlar om hedersrelaterat våld och ett väldigt starkt ämne. Ja. Mm. Då kommer unga killen in och sjunger högt och tydligt. Jag ska vara här med dig. Jag ska vakta dig. Men vi måste äta mat. Vill du ha en pizza eller en hamburgare? Nej, nej, nej. Jag tror att jag nöjer mig med pasta idag. Julia. Mm. Jag... Ibland så tar jag ett av mina taråkort. Ja. Bara sådär för att... Ja, det är roligt. Ja, <laughs> ja det är roligt. Och jag är... Så, ja, så är jag. Och idag fick jag Eight of Fire. Ja. Kort nummer åtta av eld. Ja. Vad betyder det? Ja, det betyder att nu händer det mycket- Ja. Och allting som förut har förhalat saker och sådär, den, den tiden är över. Mm. Många saker kommer att hända på en gång. Håll i dig, står det. Ja. Oh, för nu lägger livet i en högre växel för dig. <laughs> Alla dina planer manifesteras with swiftness and energy, står det. Åh, oh, vad härligt. Du, du kan känna dig tagen på sängen. Coat of God, säger jag. Det måste vara tagen på sängen. Uh-huh. Ja. Och eh, det är jättespännande och lite overwhelming. Men eh, dina drömmar kommer att bli sanna, står det. det var... För många bollar i luften, frågetecken. Håll dig på jorden. 
Eh, och så står det så här. Det här tyckte jag var en så vacker mening som jag gärna vill dela med mig om till alla. Mm. Embrace the spotlight. Mm. Det är väl en jättebra mening för oss svenskar. Mm. Embrace the spotlight. Mm. Skäms inte när du står där. Utan omfamna den. Vad härligt, vilket underbart mm. kort du fick. Ja, an unexpected level of success. Så nu får vi se, nästa avsnitt vet inte jag om jag är med på den längre för, för att kanske huvudrollen i en amerikansk tv-serie. Mm, men du tar med dig bindor när du gör lite provfilmar då. Ja, du, du får skicka med mig lite, lite tamponer och bindor. Du ska få ett helt mensapotek. Nu ska jag dra ett kort här till dig. Ska vi se. Ja. Mm. Ska jag säga stopp? Eller har du dragit själv? Jag har dragit. Mm. Bra. Eller, nej, nej, men du, ja, du, ska, du ska naturligtvis säga stopp, annars blir det ju jag som bara drar. Ja. Okay. Tänker du på mig nu? nu? Ja. Ja. ja, nu tänker jag på Julia, okej? Okay? Nu. Nu. Okej, okay. det, det är ju så jävla tacky. Alltså bilderna är så tacky så att jag skäms att jag har den här. Jag gömmer den när det kommer besök. Det är inget man ligger som en tablebook precis. Nej, det är inte det snygga. Ja. Nej, det här är en pinsam sida av mig själv. Nej, nej den är underbar. Jag älskar ja. Så här, du fick Night of Air- Alltså, eh, knäckten av ja, luftknäckten Luft. ja. Intelligent, eh, beslutsam, idealistisk och eh, blir aldrig trött Oj, härligt Ja, eh, ja du, det händer saker snabbt för dig också ja. Du ska ta tid på det, noggrant ska du överväga dina, dina options Ja Gud vad det är svårt att översätta direkt. Ja, fast man vet vad det är. Ja. Ja. Och det finns kreativa lösningar på allting. Nu måste jag hitta Night of Air här. Kan inte du sjunga en trodde luft? Jo, jag kan sjunga en Gör det. Hon letar efter kortet men hon hittar det inte. Jag vet inte vad det är. Nu har jag det. Vänta, vänta. Det står så här för Julia du Venus. It's time to get things done. Leave the planning stage behind and take action. Du ska eh, hedra dina beslut och dina commitments, Julia. Ja. Yeah. Eh, var var eh, liksom eh, grundlig i allt du gör. Ja. Yeah. Och det som händer är att eh, du kommer att träffa någon som är lojal. Mm. Eh, och eh, som du kan lita på. Mm. Som gör ett excellent jobb tillsammans med dig. Eh, och den här personen tycker om naturen och djur. Ja. ja. Och kanske är den vegetarian också står det här. <laughs> Mycket får man höra innan öronen trillar av. Ja, så att om du möter en vegetarian imorgon Julia så var på spänn. Det, det, ja, det är någon som är hedersvärd och snäll står det också. Ja. Så, så du kommer att få, för, av den här personen kommer du att få förnyad motivation. Ja. Eh, ökat välstånd och det kommer att innebära eh, resor som har med din karriär att göra en skyddsängel a guardian angel du åker tillsammans ja. till Hollywood ja, så blir det ja, men tack Anja, vilken härlig present jag älskar dina taråkort eight of fire, night of air kommer det kommer bli explosion elden med luften och bara Är snabba. Mm. Mm. Mina är inte börja. snabba idag, Anja. Är de inte? Nej. Jag tror inte mina heller är det. Så jag, behöver lite, igång. jag behöver lite hjälp av dig, förstår du. Mm. Jag behöver så här hjälp med svar på tal, liksom. Mm. De ja, det, det var jag försökte också hitta på sådana, eftersom du sa det till mig ja. innan, Men jag vet inte om jag lyckats lika. Så kör du vi, först. Vi, vi, vi prövar. Mm. Så, för, så frågeställningen är så här då. Vad svarar du när någon säger Men gud vad du ser annorlunda ut idag. Min instinktiva... Du svarar ju direkt så... Hur då? Vad då då? Ja. Vilket sätt? Säger jag ju direkt. Och tänker att den tycker att jag ser väldigt ful eller trött ut eller gammal. Ja. Det negativa. Det. Inte att... Åh, jag är nog snyggare än vanligt eller Nej, någonting. Nu, nu la jag in en, också en negativ lite så här anklagande ton. ton. Ja. Mm. Men det är bra. Då kan man säga... Vad då? Ser annorlunda ut? Ja. ja du kanske har... Ja, men du ser så här... Men annorlunda bara. Då skulle jag då tänka, fuck you. Ja. För då hör man ju att det är någon som vill få en att känna sig liksom... Ful. Någon, liksom. någon som vill förminska. Fulare än vanligt. Ja. Någon som vill förminska en. Ja, eller hur? Mm. Okay, på, I alla fall på den tonen som du hade. Ja. Jag kommer ihåg en gång när jag filmade ner i Trollhättan. Mm. 
så kom, det, så kom jag osminkad på morgonen och skulle gå till sminket. Då kommer det en ung tjej som är assistent. Jag har aldrig träffat henne i filmvärlden. Nej, mm. <laughs> efter det. Haha. Då jag Nej, ja, jag vet inte. Men hon kommer fram till mig och säger med sån kraft bakom sina ord. Så mycket känsla. Bara. Hon bara, hej, säger jag. Hej, säger hon. Nej men gud, det är du, Vanja! Gud, jag aldrig sett någon se så annorlunda utan smink. Ja, tacka, tacka. Jag blev helt knäckt det faktiskt. Klart. Jag som har min dysmorfofobi. Ja. Det hon på. Du förvandlade mm. lite surnemangs på bråkdelen av en sekund. <laughs> hon såg surnemang. Ja. Sen dess liksom går jag med huvudet till sminket varje morgon. <laughs> nej men alltså så att nej. Det beror mm. om den tonen så mm. skulle man nog direkt liksom försöka glida undan. Ja, glida jag. undan. Ja, bra, ett bra mm. tips. Glida mm. undan. Jag skriver mm. det. Mm. Mm. Eh, om du... Eh, mm. Du, 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 du är med någon mm. och eh, som du vet namnet på, mm. som du inte känner sig väl, du är på en fest, ni står och snackar. Mm. Och sen så kommer någon, en tredje person som du vet att du borde veta namnet på. Ni har jobbat ihop flera gånger men du tappar namnet. Mm. Eh, och de här två känner inte varandra, du ska presentera dem för varandra. Mm. Hur gör du då för att komma undan för att den där inte ska veta att du inte kan dens namn? Lätt. Det här har jag varit med om så många gånger. Eh, vi mm. säger att det är du och jag som är på festen, ja. Mm. Du jag står och snackar. Den tredje personen mm. kommer och ser mm. ut och förväntar sig att du ska presentera er. Då säger jag bara, mm. ja hej, oh, vad roligt, här är Anja. Och så säger du Anja och så presenterar den sig tillbaka. Ja, så gör jag också. <laughs> Men det dröjde ett par år innan jag kom på det där. Ja, så, när jag har alltså i vuxenlivet liksom, då jag kom på att, men gud, så kan jag göra. Ja. Men vad gör du om du har glömt namnet på båda då? Uff, mm. vad jobbigt. Mm. Eh, det är hej, redig. Jag ska bara, jag ska bara um, hämta en servett eller ett glas vatten. Stanna här, jag kommer snart. Så, så, ni, ni, ni presenterar er så länge. Ni, ni kan prata ni så länge. Jag kommer alldeles strax. Hade jag ja, men det är bra. Ja. Mm. Ja, jo, jag var med om det idag nämligen, det var därför Uff. jag kom på det I parken här ja. stod jag med en gammal granne Och skulle presentera för en förälder från skolan Aha. Jag kommer inte ihåg namnet på någon och, Men det, då var jag så här: Nej men hej, har ni träffats förresten? Det här är, vi har ju varit grannar förut Och då presenterade de sig för varandra Man är ju ganska snabb också För jag tror att många har förståelse för det där Att, att vissa är värdelösa ja. på namn de är likadana själva de flesta också. Ja. De har själv gjort, använt samma knep som vi använder. Ja, man lägger in så mycket värdering i. Åh, nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Och nu kommer jag inte ihåg hur den såg ut och bla 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 bla. Mm, mm. Ja, nej. Vi får, därför vi också jobba med att vara snällare mot oss själva, Anja. För jag skäms som en hund jämt. Mm. Ja. ja, då har jag nästa fråga då. Vad säger du? Vad, svar, vad säger du när någon säger så här? Du är på en middag och... Eh, Ja, du är inte riktigt i form och känner att du har nästan väntat på att få gå därifrån. Mm. Eh, för att, ja, du kan helt enkelt inte roa dig den dagen. Och säger du, jag måste gå hem nu. Och säger de, va? Ska du gå redan? Och ser helt olycklig ut. Vad gör du då? Och vad säger du? Ja, nu, för, nu de sista två åren bara tror jag att jag säger, äh, men jag måste gå. Vi kan ses någon annan gång. Mm. Men förr skulle jag definitivt ha stannat. Mm. Suttit och lidit en timme till och bara, nej men jag, äh, jag så bråttom har jag inte, jag stannar. Mm. Och så suttit och bara velat gå hem. Mm. Så nu går du. du? Ja, nu går jag. Du då? Ja, men jag, jag, det, det är nog lite olika. Det beror på hur, hur, vilken fas jag är i. Men jag kan få så sjukt dåligt samvete när någon har gjort middag och ordnat och man vet vilken ansträngning det är att ha gäster hemma och så går de jättetidigt. Um, men jag säger nog, jag är så trött, jag, jag håller på att bli förkyld. Eller, jag, hade nog, jag hade nog spett på, jag hade inte bara nöjt mig med att säga att nej, jag måste gå. Det har nog förklarat lite mer tror jag. Hitta på lite lögner sådär. Ja, lite oskönt. Ja, ja det är, har, har du någon gång... Jag ringde faktiskt en gång, men det var länge sedan, då bodde jag vid hons tull fortfarande. Då ringde jag, då stoppade jag in papper i näsan när jag berättade det. Ja, det har du faktiskt. Det är jätteroligt. Ja. Det är ju en sån riktig lögn ja. som man inte gör om så ofta. Nej. Nej. För att sjukskrev mig. Det, 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 man mår ju så dåligt. Jag, jag, vi tycker inte om att ljuga, du och jag. Nej, och jag kan inte göra så länge nu när jag har cold time. Nej, kan du inte. Det går, nu vet ju alla att jag blir frisk av cold, Simon. Då kan jag inte hålla på att stoppa bomull i näsborna och ljuga. Nej, kan du faktiskt inte. För det Nej. finns inget snor där. Nej, precis. <laughs> Julia. Ja. Eh, någon, eh, du sitter i ett fysäte i tunnelbanan. Mm. Det kommer en galen person som luktar alkohol och kiss och allt sånt där. Ja. 
prata för sig själv, verkar lite, inte nödvändigtvis aggressiv, men liksom, du vet, det är jobbigt, det luktar illa mm. och den här personen pratar väldigt mycket och högt och med andar eller med liksom mm. en schizofren person eller vad som helst, pratar med röster som den hör i huvudet. Mm. Och du, det är fullt på tåget, du har fått din efterlängtade sittplats. Eh, säg att du ska ut till mig, för du bor ju i stan så du kanske inte åker tunnelbana så ofta. Du ska, nå, du ska, till, du ska, till, ska läsa in, mm. du måste till jobbet och det är fullpackat på morgonen. Mm. Och, och du har en lång dag framför dig och du är, är eh, lite, lite trött och sådär. Mm. Eller mycket trött. Eh, och den sätter sig bredvid dig. Mm. Eh, vad gör du? Ett, svarar på alla frågor. Så vem pratar du med? Finns ju ingen där, hallå? Konfronterar den här personen? Um, eller sitter du kvar och lider och låtsas som ingenting bara för att få ha din sittplats kvar? Eller byter du plats? Um, Freeze flight och Nej, jag byter fan plats alltså. Ja, ja. Du står upp liksom, även om du är trött ja. Det finns inga fler platser okay. ja, för det, det, krävs, det, det är ännu jobbigare att sitta kvar för mig Det tror jag gör mig ännu tröttare faktiskt Ja, det är för att jag har också en sån här Tvångstanke att om någon är Väldigt tydligt psykiskt sjuk På tunnelbanan på det där Nu ska jag låta så jädra ytlig Men jag måste säga ändå på det där ytliga sättet Som en del, en del har Alltså att ja. det, det är sådär ja. Ja, men man, Den är tydligt väldigt, väldigt sjuk Och hör röster och pratar ja. om och så här. Då har jag haft framförallt för men även nu att jag, jag vågar nästan inte andas. För ja. jag är rädd att andas in dens utandningsluft. Ja, jag fattar. Att du ska bli sjuk av det liksom. Att det är ja, nästan. Mm. Ja, men jag fattar. Jag känner, jag känner nästan samma sak. Att jag, nej, uff, och sen så, nej, nej, jag går därifrån, Anja. Tveklöst. Mm. Mm. Nu, vilken är din älsklingsfärg, Anja? Är det din nej. en snabb fråga? Nej. <laughs> Torke Pettersson eh, Varning på den frågan eh, Min älsklingsfärg Julia ja. Det är ju jätteolika Ja men säg en dag, dagens älsklingsfärg eh, Okej okay, jag tittar på en tavla Som jag köpte på Loppis På Gotland nu Med en och konstig papegoja på mm. Och jag tycker om guldramen I kombination med den här Havsblå grönblå turkosa färgen på papegojan mm. som är lite bleknad och gammal. Ja. Mm, fint låter det. Det är vackert så, ihop. Nu sa jag fint igen, förlåt. Nej, då är det så här förstår du, att du, du, är, du är med en du är på en lång promenad med en bekant mm. som du inte känner särskilt väl. Mm. Och hon börjar prata om färger. Och så säger hon så här ah, Gud, alltså, jag såg så fruktansvärt täckig grej. Jag fattar inte hur man kan kombinera gult och blå, blå blå nyanser. Det är liksom jag tycker det är så smaklöst. Vad säger Tiger du då? Eller säger du någonting då? Eller säger, ja, hur, hur beter du dig då? Vänta, de sa just de färgerna ja, fula ja, som jag tycker är jättefina. Ihop, ja, så sa säger hon att det, det liksom har en lång utläggning om vad fult hon tycker det är och att äh, gräsligt tillsammans och hon förstår inte hur man kan tycka att det är fint och än mindre har det hemma i sitt hem. Men, ja, men vänta, det här ringer någon klocka om att någon har gjort så här ja, åt mig. Jag har också varit med om det. Att jag har sagt någonting. Åh, vilken... Gud, vad fin den här är. Den här tröjan som du har. Ja, men den är skitful och bild. Nej, men jag kommer mm. inte ihåg. Mm. Nej, jag lider nog i tysthet. Ja, hade jag också gjort. Jag hade, du har en kollega på din teater. Har jag kanske också sagt i podden. Du ser, jag upprepar bara samma historier om mig själv. Det gör du inte alls det. Ja, ja, hon sa i alla fall. Hon hade en lång utläggning om att hon inte kunde fatta hur folk kunde sätta upp tavlor. Eller rama in affischer hemma från teaterföreställningar eller filmer de hade varit med i. Eller sätta upp foton mm. från så här klaffpermar på, i filmer så här, polaroidfoton från filmer man hade varit med i eller överhuvudtaget bild, hon kunde inte förstå varför man hade ett behov av att befästa detta i sitt hem, vad man ha, gjorde på jobbet ja, det förstår jag ja. Ja, och, då, då, och jag hade då satt upp lite bilder hemma hos mig och hade även kompisar som hade gjort det liksom så här favoritfilmer eller om man har spelat någon 1700-talsgrej det är ju ja. vackra saker det är vackert liksom och spännande ja jag har en kostymskiss av Charles Corley här hemma på mig. Ja, ah, just det, i trappen upp ja. som är jättefin. Det är ju roligt, det är ju vackert att visa. Liksom. Det är konst. Det ser ut som det är konst, ja. Mm. Eh, och eh, då sa jag, nej, det fattar inte jag heller. Jag kan inte förstå det. <laughs> jag kommer göra det så ont i att svika mig själv så mycket ja. och bara hålla med henne. Ja, Sådär. ja det, gör ont. det gör ont när man kör över det. Och sen så ibland mm. så bara, 
Jag orkar inte. Nej, men precis. Jag orkar inte ta den här fighten. Nej. Mm. Anja, vi har gjort avsnitt 50 och vi har en sponsor, Coldsign. Mm. Och, Tack, um... Coldsign, för att du... du. <laughs> för att ni sponsrar oss Ja och tack alla lyssnare Som lyssnar och gör det roligare och roligare Och gör den här podden Och Theo mm. Holmer Tack för att du gör ditt jobb så bra Och klipper ihop detta program Ja för det låter inte alltid så bra Innan du har klippt det Nej kan vara ganska <laughs> Oftast gör det men ibland Han är riktig, riktig hejare med saxen Håller jag på att säga ja, hejare med Denna saxen. Theo Mm det är som min, jag ska bara berätta en snabb sak, Anja. Min dotter hon önskar sig i födelsedagspresent imorgon. Hon fyller år imorgon. Hon, fyller år imorgon. hon mm. önskar sig en dator, en upplevelse och en klippning. Mm-hmm. Och då sko- Vilka bra ja, grejer. Ja, eller hur? Då skojade jag med henne och sa... Ja, du ritar en dator som vi slår in på ett papper. Han är sju år. Stoffe, ja. du, du klipper till det. Och jag tar med henne mm. till fältan på en korv på pölsemannen. <laughs> Vi har inte berättat för dig till att vi står på ruinens brand Så det är så här det kommer att bli Korv varenda dag, oäckligt oh, ja. ja, det är äckligt Men Anja, tack för idag Tack för idag, det är lite som att vi inte vill sluta Men nu måste vi sluta ja, det måste vi, för vi ska ses Ni imorgon. kan följa oss ja. ja, vi ska ses imorgon ja. Och ni som lyssnar kan följa oss På Twitter På Instagram Och och, eh, ni kan maila oss på anja och julia at gmail.com och eller och på Facebook ja precis och Facebook är jätteroligt för där är det många mm. kommentarer som jag faktiskt hade missat Anja och mm. svara på mm. eh, så, så nu, nu är vi nu är vi mer aktiva på nu Facebook är vi i fas med. i fas mm. i fas hur mm. hurra, hurra. ciao ciao Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.